0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，前两天的时候呢，呃，印度啊，呃，有一件事情发生啊，这个呢，决定印属的卡什米尔这个地区的呃管理的问题哈，原因就是说，呃，卡什米尔呃，在一九四七年。呃，印巴分治之后呢，呃，它分成了两部分啊。那么这两部分呢，有一部分是呃印度呃实际控制，另外一部分呢是呃巴基斯坦实际控制。当然，其实还有另外一部分就是呃阿克塞钦哈、啊，就是阿克赛钦啊，这个呢是在中国的控制之下。但是现在主要指的是印度和巴基斯坦这两方面的这个呃克什米尔这个地方啊。那么。呃，印度呢，在两天之前呢，他们的这个呃总理和他们的执政党，就是以这个呃民族主义精神为号召的这么一个党呢，他们呃提出一个议案来，就是说要撤销呃印度宪法里边的第三百七十呃条款。这个条款呢是给克什米尔这个地方呢高度自治的这个权利的。那么撤销了这个条款之后呢？要准备把这个呃克什米尔的这个自治权呢收回了，那么他们就如果这样的话，他们就直接呃归日本呃归这个印度的呃中央政府来管理，和其他的邦就没有任何区别了
0: 。我知道你为什么说日本，你想钓鱼岛去了，<笑><笑>因为日本前段时间不是也收回嘛，对不对？也有这个问题，呃，俄罗斯的克里米呃克雷米亚
1: ，克雷米亚对，也是
0: 这个问题。有的时候。克什米尔和克里米亚还容易搞混，
1: 嗯
0: ，其实这都
1: 是正常
0: 的，因为我们生活在一个极具争端的世界当中。礼拜一我看到这个消息的时候，我都想，当时我礼拜一我们还在准备讲说在香港啊什么发生的这些动乱的情况啊、嗯，真的是一个动乱的世界。美国这边一个周末噼里啪啦的打枪，嗯，香港那边很棘手的问题。接下来，人民币贬值跟美国这个贸易战还在进行着。美韩那边军事演习，北韩往天上扔飞弹，对不？呃，整个的世界就是在这么一个情况。伊朗这边也
1: 没消停，伊朗也没消
0: 停，对。所以看到这个消息呢，顿觉紧张，原因是呢，这个可不是一件小事儿啊。这个地方三个国家，中国、印度、巴基斯坦，都沾着点边就是边界啊，都粘着一点这粘着这点的边界呢，谁都不承认。也就是说，中国跟印度还打过仗呢，因为边界的问题。那印巴就更不用说了。去年二月份的时候，不是飞机都给打下来了吗？所以在这个地方一乱呢、啊，非常的麻烦。可是呢，礼拜一宣布废除宪法三七零条款的时候，立刻做出了战争准备。印度知道可能要打仗，他立刻在边界增兵。巴基斯坦马上游行，然后呢，你看到。克什米尔这个地方，首先学校关闭了，这很吓人啊！呃、嗯，学生不再上学了，把国际网络封了，上不了网了。然后呢，印度立刻通知他的游客撤离克什米尔地区，准备进入战争状态。所以游客也开始疏散了。那这里面呢，就利用这个机会，我们就把这个地方的背景稍微来讲一下，因为非常的可怕。这里面牵涉了一个因素，可能还是其他地方没有的。就是宗教的因素。一九四七年，当时印度和巴基斯坦还是一个国家，都是英属的。那么后来呢，有一个分制，就分成了两个国家。克里米尔这个地方呢，克什米尔这个地方呢，是以伊斯兰教信徒为主的。嗯，所以当时啊，在裁决这个问题的时候呢，是倾向于独立，就是说最好他独立出来，他的那个地方的管理者。不是总统总理是这个，他是亲王，还有点那种帝制的意思呢。其实到现在还是有亲王啊，是那么个意思，让他独立。其实如果当时是这么划分的话，把这个地方变成三个国家，那也就划分了。只不过这是一个遍地是山丘的一个小国啊。如果当时把它独立下来，可是没想到呢，巴基斯坦的军人入侵，那那个时候就进入到战争状态。嗯，回到当时想的，如果当地以伊斯兰教徒为主，而巴基斯坦又是伊斯兰教为主的这么一个国家，那么他的军人入侵，如果当地人配合一下的话，干脆咱们就巴基斯坦拿去，或者是独立也就算了。但是因为当时的血腥的对抗，所以当地人呢。找了印度政府保护
1: ，呃，这个主要是这个主要是刚才说的那个亲王哈、嗯啊，这个亲王呢，他是印度教的，嗯、他是他不是伊斯兰教的，但他他向印度求救求救，对他向印度求救了
0: 。印度呢，以印度教为主，他求救，那么印度又出兵，这就打起来了嘛，对在这个地方。但
1: 但是印度说，我要师出有名啊，你向我求救没关系，我可以帮你，但是对不起，您现在是独立地位，我怎么出兵啊？于是呢，说干脆咱们签个协议，你就加入到印度来吧。嗯、加入到印度，我师出有名了。哦，你是我的一个帮了。但是你加入到印度来，我给你所有的其他的自治，除了国防和外交，呃，是归印度管之外，其他的你爱怎么干怎么干，你就跟一个独
0: 立地方，这个我觉得有点小，有点像是香港的一国两制
1: 。嗯、对那个时候，他们就是说，他甚至有自己的国旗、嗯，有自己的货币，呃，有自己的。呃，反正法律啊，宪法，他们自己也有自己的宪法。关键是在这个地区，当地的政府他可以说了算，谁可以购买地，谁可以买房，他可以说了算，谁可以永久的变成我们的居民，是他说了算，而不是印度政府说了算啊。所以呢，在这种情况之下，他就说要保持自己高度的自治，同时呢，这样的话，我的人口结构不会发生巨大的变化。如果印度突然说我：“我啊，你你可以成为我的一个邦，但是我大量的移民把印度教的人哗哗的移过去以后、啊那，那整个人口结构变了以后，你哎，对，稀释你，你从多数变少数了，逐逐渐的你就失去了你的这个呃政治地位，逐渐失去你的这个呃就是就是人们想想现在享受的这种现况啊，所以基本上就是改变不改变你的现况。那个时候呢。”就在印度的宪法当中加了刚才所说的三百七十，三七零吧，哎，三七零条款。条款嗯、那么就是呃，规定了这个就是绝对的叫这就是就是自治吧，对，啊就是、对在三七零条
0: 呃，在三七零条款里面呢，有一个特别核心的一个成分，就是说这个东西不能变好哈、啊，克呃克什米尔这个东西不能变，只有一种情况还能变，就是这不是一个人说了算的，对，由议会。嗯议会投票通过，它变成了一个修宪的这么一个过程。
1: 对，不，他是这么规定，他是说的非常的具体。他、嗯、说，如果这个这个条款如果要想取消或者改变的话，嗯、必须由起草这个、嗯呃、条款的哎、呃、条款的委员会来决定。是这个委员会，一九五七年的时候解散了，没了。对，哎，所以
0: 这就是一个麻烦。那么在去年的选举的时候呢，莫迪打了一张牌，哎，就是民族牌。调动民族情绪了啊！他就是说，如果我当选的话，我把这收回，我我废除这三七零，等于他现在兑现的一个竞选承诺。稍待，我们再看看这一下可不得了
1: 。今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这个喀什米尔呢，它呃现在的问题呢就比较严重了哈，原因就是说印度呢，它就把这个原来说是要永久性的一个宪法的条款呢给它呃废除掉了，因为刚才说过了，这个条款在写的时候呢，原本是以为是临时性的，但是后来呢，因为条款当时写的时候是说如果要想要修改或者是取消的话。必须要当时的这个委员会自己来决定，要经过他们的同意才可以。但这个委员会现在已经决已经解散了哈，五七年就解散了，已经解散了，恨不得六十多年了。那么，呃，在去年的时候呢，最高法院还专门就这个三七零条款这件事情做过一个裁决啊。当时，呃，最高法院就印度的最高法院裁决呢，是说它将作为永久性的条款。保留在印度的宪法当中，原因就是刚才所说的这个原因。那么好了，这个最高法院的裁决刚出来不久，这个莫迪马上说不行，我还是要取消。原因就是莫迪在今年的大选的时候，他打的一张牌就是竞选当中做出的一个承诺，就是要等于是要把这个高度自治化的克什米尔给收收回来啊，收回到这个中央政府旗下。而且呢，他除了收回这个之外呢，他还把这个喀什米尔的。这个邦的这个拆散啊，他就把这个邦一拆为二，分成两个邦。所以呢，在这种情况之下，到底是不是违宪啊？到底是不是这是在印度国内有这样的呃呼声？有有可能又要打到这个最高法院去。那么除了这个之外呢，巴基斯坦这方面不干了，再加上喀什米尔的这个很多的呃叫做穆斯林的居民呢，现在也有些担忧啊，现在。一方面，大部分的百姓是担忧，待在家里不敢出来了。你看这个视频也好，看照片也好，现在那个喀什美尔现在好像像一个鬼城一样，基本上街上没有行人啊，就怕出现大规模的骚乱啊、暴动啊等等。但是还有一部分就是喀什美尔一直有的很多呃穆斯林的这些武装分子和这个武装组织，现在说了说不行，我们不允许这么做啊，不同意这么做，因为这些武装组织呢。他们是和巴基斯坦有密切的关系的。嗯
0: ，呃，而且现在印度也指责说巴基斯坦在资助他们，那在给他们提供各种各样的援助。这些呃恐怖组织呢，他们就不是用正常的途径寻求他们的自治也好和独立也好了，那就是采取恐怖行动。今年二月十四号，大家还记得有一个人开着车去炸印度士兵嘛？对，炸死多少？四十几个是吧？四十多个对,对。所以才导致印度的飞机。前往，然后被打下来啊，等等啊、呃，这一连串的事情啊、呃，这就是这个地方非常复杂的地方。而更好玩的事情呢，在国际事务当中，有的时候常常就会发现这种不可思议的事情。因为在七月二十二号的时候呢，巴基斯坦的总理伊 m r a 来了一趟白宫，当时见到了 Trump。那么 Trump 呢，就跟巴基斯坦的总理提，他说啊，印度的总理莫迪。让我来斡旋这个事情，让我来协调你们之间的在克什米尔这个地方的矛盾。那巴基斯坦总理听了以后，他说：“很好，希望美国出来干预一下，来帮着解决一下。”回去以后，他这么一说，你知道印度说什么吗？印度说：“没有，我没有让 t r 来帮着，这到底信谁啊这是？这事这这国际间的这些事情搞不清楚。因为印度强调说，我们从来没有要求过美国出来协调这个事情。”我们也不需要任何的仲裁，我们认为我们和巴基斯坦直接谈就行了。嗯，对。呃，我还是要强调一个情况，就是这两个国家都有原子弹。原子弹
1: 。对
0: 。而且呢，克什米尔这个地方它复杂在这儿。刚才说了，中国好像一个蛋糕吃一块，呃，它一块，然后巴基斯坦还有三分之一呢，在这个地方就等于印度拿了三分之二，它还有三分之一划在它那儿去了。所以，当然。双方都不太承认那那条线切这块蛋糕那个位置<笑>实,际
1: 实际控制线了
0: 对，双方都不承认，中国也也不承认，所以呃，刚才一开始讲的边界之争一直存在，那么于是这种时候呢，那些恐怖主义就可怕了。嗯，大家还记得那一年在孟买一次大型的袭击，弄了一百六十多个人死亡是，当然那个时间已经久，是二零零八年十一年以前了啊，那一次。恐怖主义袭击孟买的时候，就是提出了一个诉求，就是关于克什米尔这个地方的。所以莫迪呢，他知道这个地方是大家觊觎的一块地方，知道这块地方是只有争议的地方，他也知道印度的最高法院有这样一个裁决，这就是宪法的永久的一部分。他也知道，如果他今天废除宪法三七零条款的后果是什么，他还是这样做了。那接下来就不知道怎么样了，因为刚才说过，克什米尔现在的。所有的婴儿食品、婴儿用品全没了，商店里面；克什米尔的任何的医疗的方面，或者是急救方面的这些用品已经没有了。它的加油站油也没有
1: 了。对，抢购啊、呃，现在
0: 出现在一个叫做战备状态
1: 。嗯，对对，备战啊、呃，大家都准备说可能会出现血腥的、暴力的这个冲突啊，呃，那么。莫迪他会为什么会这么说呢？在这个竞选当中，他会为什么会打出这个口号来呢？可以想象，也就是说，在呃印度的这个本土，或者说在印度大部分的邦，那很多人是印度教以为主嘛，所以他们是愿意这么做的。原因就是说，啊，克什米尔是一个呃回教徒为主的这么一个。大概占百分之七十左右哈、啊，这个居民里边是回教徒的这么一个帮，你享受的和我们不一样的待遇。那现在收回来归中央政府所有，呃，跟我们一样了，这这是好事啊。呃，大部分的这个呃回教徒，呃，大部分的这个佛教徒或者是印度教徒，他们是呃支持的。那当然也有一些人反对哈、啊，因为呃认为说现在做这件事情是不是明智？拿回来以后，呃。把这个巴基斯坦激怒以后，双方本来关系就不好，别到时候从小的摩擦变成一个局部战争，最后双方，呃，都拥有核子武器，别到时候呃这个不可控啊，出现一些不可控的因素之后呢，会发生大麻烦，出大错子、嗯，呃，这个也有人反对,对所以，但是显然是莫迪政府认为说。呃，现在应该这么做，因为莫迪，咱们以前曾经讲过哈，他就是他的这个政党啊，现在执政党啊，主要是以民族主义呃旗号，就是要振兴呃印度教为呃为标杆的哈，为号召的这么一个政党，他多年来一直想要做这件事情，但现在好不容易大权在握，再加上略有一些民意的支持，那他。就就做
0: 了，嗯啊，民意肯定支是因为对不对，都是自己的教嘛，对，然后去把一块土地收回来，那这是肯定支持的。但是这里面的麻烦呢，就是大国之间不知道该怎么办了。我们看一看中国在这个过程当中扮演什么样的一个角色。首先呢，它跟美国的政策改变是相关的。美国在之前小布什，后来到奥巴马呀什么之类的这些时候呢，因为反恐的需要，因为九一一嘛啊，为了打击盖达组织啊，为了捕获宾拉登啊等等，那个时候呢是叫做亲巴，甚至给巴基斯坦提供反恐经费呃，这个以前我们在节目中也提过，就巴基斯坦拿了钱干别的事儿去壮大自己的军队仪，以对付印度。呃，后来得到美国军方的投诉，但是等川普当了总统以后呢，他开始弃巴亲印，就是至少是政策有这样一个转移。他也觉得巴基斯坦在这方面呢，对美国的嗯、呃、配合程度是不够的，所以有点七呃七八七，我们也知道莫迪来的时候，来美国的时候那受到的欢迎的程度，嗯、呃，巴基斯坦总理来的时候，我们几乎都没看到报道，呵呵就这么悄悄的来了一趟。呃，这个时候就看到中国的态度，中国呢现在反而是亲巴，呃，中国亲巴就是大量的在这个地方。建设什么投资啊，什么之类的，跟巴基斯坦的关系走得很近，啊、呃，所以如果巴基斯坦跟印度闹起来的话，而且这个闹起来几乎是肯定的，因为印度的一些政客在礼拜一的时候就已经说了这种话，叫做血战到底。那你血战到底的话，这话都说了，然后就抹抹鼻子。<笑>他让他把这个块地方拿回去了，呃，什么反应也没有。那么接下来可以预见的就是一连串的，比如说恐怖袭击。嗯，那那都是小股势力。说实话，还有一个势力我没提呢，叫做克毒势力。还有人要独立呢，对不对？这、啊、克毒势力，他这时候再一抬头。我也不知道，反正现在的局面就非常的麻烦
1: 。对，这个这个里头就是这个小小的地方哈，尽管它，呃，地处边陲，而且在海拔比较高的地方，在那个喜马拉雅山脉上头，但是呢，呃，它刚好是在三个大国之间，所以呢，这里头有大国的博弈。刚才说了，美国的外交政策的转移，它主要是现在呢想要扶持印度。为什么要扶持印度呢？原因就是要前置中国啊，因为美国认为说。在这个亚洲啊，中国的影响力越来越来越大。那除了在另外一边，在东边的这个呃日本啊、南韩啊，除了这个之外呢，哎，在这边，在南边，咱们呃跟印度搞好关系。那这样的话呢，呃，就把中围中国等于是包围在里面啊。所以呢，呃，减少或者是抵消中国在亚洲的这个影响力吧，至少是这样子。再加上印度是一个大国，它有。他有机会来和中国抗衡好，所以呢，这个是美国长久的一个亚洲的这个战略的布局了。以前美国一直说叫亚太战略，但是现在他已经不提亚太了，他提他提这个印太战略了。呃，印度次大陆再加上太平洋
0: 。今日话题
1: ，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。<咳>美中贸易战在这个过去的一年多从去年三三月份开始吧、呃，到一直到现在一年多打了以来呢，如果说哪一个国家、呃、最受惠的话、最有利的话，那无疑是越南、呃。越南最近的这个国外的订单啊，现在是接不赢啊，这个订单接到他们手软，原因就是说有很多的呃，这个在原来在中国所生产的一些产品呢。呃，有不是有关税的问题吗？所以有一些厂家呢，就开始纷纷的转移到呃东南亚其他的这个国家去，看看能不能找到生产商啊，来呃替补中国的这个空缺。这样的话可以躲过呃美国的这个贸易的呃就是关税惩罚吧。那这样的话是不是在竞争力方面有所有所这个占有一些优势哈？呃，但是呢也不是这么简单的。呃，因为呃这个生产一个东西，尤其是一个比较。呃，比较精密的东西，包括手机啊这样的东西的话呢，它是需要很多的，它是需要一条产业链的，因为它里边的零件非常的多，它不是在一个地方一个工厂全部都生产的，它是可能需要几上百家工厂生产不同的零件，最后再在一起给它组装起来，就变成呃这个我们现在使用的手机啊。所以呢，在中国它有一个比较完整的这个生产链。但是在越南，由于它的，呃，这个服务员比较小，市场也比较小，所以呢，它至少现在还没有这样的一个完整的生态链，这样的完整的这个上下的供应链。好，那么，呃，它就要从中国来购买许多的东西，呃，包括原材料。所以，其实转到越南去生产呢，有的时候不见得便宜，因为他们比如说生产某一个塑胶的配件的话。他要从中国购买这些塑胶的原料，有的时候干脆就购买一些这个半成品，然后到了越南以后再加工。那么你从中国购买的话，它本来的这个成本的价格就比在中国原来的要高百分之五到百分之十。那你就等于是，如果要是百分之十五的关税的话，那你这里头的利润空间，要想和中国的产品竞争的话。那基本上就已经变得非常小了
0: 。但是不管怎么样，这里面还是看到了这个经济规律，对不对？就是当中国很穷的时候，一些的大公司为了追求利润，把厂设在中国。那么这样的一个结果是什么？叫做我生产你买。嗯，就是中国人生产的那东西，他买不起啊。那个年代了，早年的时候。对。对现在慢慢的生活水平提高了。员工的工资也提高了，那成本也就提高了嘛。Oh. 呃，于是呢，就什么孟加拉、墨西哥、越南这些地方，于是就变成了你生产我买，呵呵对不对？我买得起了，我不光是我自己的国家，我买得起，我这旅游团到外国还买名牌包呢，对不对？这就是一个特别清楚的一个经济规律。与此同时呢，我们不要忘了古老的中国成语两个，一个叫做鹬蚌相争，渔翁得利，在。中美贸易战中，越南不就是那渔翁吗？对，在这个过程当中，他就得利了。但是就在他得利的时候，几乎是按秒钟计算。你也不要忘了中国的另一个成语叫做前车之鉴。今天的越南就是明天的中国，或者说今天的中国就是明天的越南。嗯，因为接下来说你操纵汇率呀，说你这个<笑><笑>对不对？这些都来了，增加你的关税，这些都来了。而且我刚才说的是按秒钟计算，因为川普总统已经说越南在操纵汇率了，这已经发生了，不是即将发生。所以，在一个清楚的经济规律的背后呢，还要看到前车之鉴。那说来说去，我就想这大公司可真够累的呀，啊搬呐、啊，你想想，这<笑>到了越南要买地呀、啊、建厂啊、重新买机器啊、训练那些员工。你以为做一个手机的零件？那工人只要他有眼睛有手就能做啊，对不对？所有的这一切不是成绩本啊，不是钱呐、啊，对不对？所以想到这个大公司也很累，再加上你想到越南这个地方跟中国也很像，而且在跟美国的关系上，那就跟中国和美国相比更激烈。在这个地方打过仗啊，六万将近六万门美国士兵死在这儿。如果你把死亡的越共和盟军。美国的盟军呢，我是和越南的老百姓加起来，这是一个曾经也就是几十年以前死过上百万人的一个地方。那现在由于经济的需要，一些公司往那儿跑，美国的公司往那儿跑 ，Apple 啊什么都往那儿跑。那、呃、也是让人觉得唏嘘不已，是真是、啊、真的就是说，当时在这儿死的那些人是为什么死的？嗯，这个仗是干嘛来着？打的是什么？所以，呃，现在在中美贸易战的结果之下呢，突然之间，大家把目光看到了越南，也看到了在这个地方它的历史轨迹，就是说当年是什么公司先进去的，对不？对？呃，他在那些地方做了些什么？后来这些公司又是怎么样？什么样的公司看到了中美贸易战的结果以后，移到越南？那么最后一个问题就是，接下来的贸易战是中越贸易战呐、啊，不光是战场上的战争了，肯定。会爆发中越的，不是中越，是美越的贸易战啊，肯定会爆发，因为现在苗头苗头已经出来了，呃，国会都已经在讨论这个问题，而且说的话很重啊。当时说中国强暴美国的经济，现在说是川普总统说是越南是所有的国家中唯一的叫什么滥用。
1: 外汇啊，外汇，这么
0: 这么一个，它而且越南最严重的一个啊，最严重的一个，而且越南他说不光是对美国不公平，是对所有的跟他合作的国家都不公平，是一个很烂的地方。
1: <笑><笑>呃，但是呢，这个大公司纷纷的开始考虑了当然有的是跑到越南，有的跑到印度，当然也有一些跑到墨西哥啊，又回到美国啊，也都有哈。呃，在这里头呢，这个三星啊啊、呃，韩国的三星公司呢。呃，去的最早，三星公司大概从十年前就已经在越南布局了啊，他们就开始逐渐的转移他们的生产线。现在他们从中国撤得非常干净啊，撤得非常快。现在在中国只有一家公司是三星企业了，除此之外。呃，大部分的都已经跑到这个越南去了。呃，三星现在全球的手机的销售百分之五十是在越南生产的，所以他十年之前的这个布局呢，显然是有他的这个考虑。当然，呃，这个跟中国跟南韩之间的有一些关系也是呃也是有关的啊。你比如说，呃，在。韩国前段时间不是部署了美国的这个萨德嘛？哎，萨德反导系统嘛？那中国坚决反对，所以在国内很多民众就开始抵制三星的产品，抵制韩国产品，呃，导致他们最后一一的撤离啊，从中国撤离，呃、啊，跑到越南去。这个也是原因之一。呃，但是呢，他们有一个问题，就是越南现在发现说，大公司去了他们那儿呢，当然给他们提供了就业的机会，给他们提供了日后发展的这个机遇。但是呢，对他们来说，有的时候也不是完全都是好事儿，因为这些大公司他们已经有一个完整的生产的供应链了。他们尽管厂房搬到这个越南去，需要越南的人装配啊、呃生产啊，但是其他的上下的这个零组件的这个配备呢，他们还是和以前的供应商来进行联系，所以给当地的这个供应商所提供的这个合作空间是非常小的。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，越南呢是美中贸易战的这个唯一不不能说是唯一哈，但是是一个大的赢家吧，因为它。吸引了不少的这个商机啊，有很多呃公司考虑到未来的不确定性，考虑到美国和呃中国之间这个贸易战争啊，或者是关税这方面呢一时半时可能解决不了，呃，所以呢他们纷纷的就迁移了啊，从中国离开。那么有一些就跑到了越南，呃，其实呢越南作为生产基地来说呢。它在十几年前其实就已经开始逐步的生产一些劳动密集型的产品了，包括什么运动鞋呀、啊、服装啊、袜子啊这些东西，呃，在那儿已经开始生产。Nike、呃 ，Adidas 这些大的牌子，百分之五十的产品已经是越南生产的了，已经不是中国生产。你再到商店里头看，要么就是越南，要么就是我看有的时候是菲律宾，有的时候是恨不得是什么洪都拉斯什么的，就是这些国家生产的，因为。资本它是追逐利润的，有这个美国的一些公司啊，一些大的公司，他们都是要把这些劳动密集型的东西呢，呃，要找那些呃工资比较便宜、呃人工比较便宜的这些地方去生产。那么越南就已经开始成为这些呃产品的集散地啊，生产地。呃，可是他们生产这个再高端一点的，包括手机啊、什么电子游戏机啊这些呢，呃，还是。刚开始啊，所以呢，他们就碰到了一些任何一个国家在一开始进入这个冷领域都会碰到的问题。一个就是缺乏熟练的工人，第二就是缺乏这方面的熟练的管理者，然后呢，还有就是他们的这个地呀、啊，他们的这个劳动的成本啊，也逐渐的在升高。所以这个呢，是给呃转移到越南去的这些公司。呃，比较头痛的事情
0: 。呃，它还有基础建设的问题，公路啊,啊，什么，呃，电啊、港口啊
1: ，什么，哎，对，这些东西可能也都
0: 一时半会儿还跟不上。但是，一时半会儿跟不上，能跟上，只是一个时间的问题。我们知道郭台铭去了，对不对？嗯、郭台铭到那儿找地去了，是。要在那儿，呃，苹果当然一直在那边有一个它的基地。当然，越南呢，刚才讲它有它的问题，这个也很遗憾的说呢，就是任何的。一个社会，当它在转型的时候，那一定有的问题。比如说做一些非法的事情，我们可以想象，在那个地方的贿赂政府官员呐、啊，啊，这种啊，这是肯定的。是。那还有就是，当中美贸易战开打了以后，因为美国提高了中国的关税，中国一些工厂或者是一些企业呢，把货品运到他那儿去，嗯，不贴标签，到他那儿就把最后一个工序完成。写上跟越南制造，啊、呃，越南呢，争这样逼这样，反正我拿钱了嘛，嗯，哎，他就配合着中国做的这个事情，结果后来被发现，了，也被川普总统骂啊，骂了以后呢，因为越南现在跟美国和跟欧盟都要要求一个东西，叫降低关税，而欧盟那个已经签了，嗯，对，跟美国也签了，所以为了配合，呃，赶紧说，呃，对不起，我们严厉打压中国的这个做法，就是把产品运到我这儿贴越南制造，可能这个情况。现在也比较少了，呃，不过反正还是那句话啊，今天的中国就是明天的越南。但是接下来从越南在外哪搬，咱就不知道了。假如您在外州。